Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo dessa nossa série que a gente entrevista os gestores do mercado financeiro brasileiro. Hoje eu estou com o Eduardo, que é sócio, gestor, fundador da Pacífico. A gente vai falar, bater um papo aqui sobre como eles fazem a gestão dos fundos macro e também qual a visão deles sobre o mercado de juros e bolsa daqui para frente. Tudo bem, Eduardo? Bem-vindo aí. Obrigado, Breia. Tudo ótimo. É, obrigado a você e ao pessoal da Norte toda pelo, pelo convite. Então, eu queria que você começasse se apresentando aí, falar um pouco da sua trajetória no mercado, falar também um pouco da Pacífico. Uhum, tá. É, eu sou um dos sócios fundadores da Pacífico, né? a empresa tem já quase oito anos, a gente gera aproximadamente 3 bi é, de reais. Na verdade, é uma história muito mais longa do que essa. É, esse grupo de gestão trabalha junto na parte macro, né? eu sou o gestor responsável pelo produto macro, junto com os meus sócios. É, a gente trabalha junto desde 98, então são é, 21 anos né, de, de gestão, essa equipe é, junta, é, então nesses 21 anos a gente já viu um pouco de tudo. Né? Eu me lembro até quando eu comecei, é, eu, eu entrei final de 98 nesse, nesse time, uhum. é, mercado era, era um caos, é, a gente pode até conversar um pouquinho sobre isso aqui ao longo da conversa, ao longo do bate-papo. É, mas então, é um, é um longo histórico de gestão, tanto na parte multimercado como na parte de bolsa. Tá? A Pacífico hoje foca nesses dois produtos. A gente tem o Pacífico Macro, que é um fundo multimercado macro arrojado. Né? A gente pode também falar mais sobre isso. E dois produtos de renda variável. O Pacífico Ações, que é um fundo long only, e o Pacífico LB, que é a estratégia é, long bias. Uhum. Eu queria que você falasse um pouco para o pessoal como é que funciona esse estilo de gestão de multigestores. Né? Como é que vocês dividem as decisões, uhum. é, o que cada um olha... É, especialidade, enfim, também como que a equipe de análise depois ajuda né, vocês a tomarem Perfeito. decisão. É, na verdade, somos vários gestores, mas o trabalho, no nosso caso, é um trabalho em equipe. Uhum. Tá? Eu acho que cada grupo, cada gestora se organiza de uma forma, então cultura é uma coisa que cada equipe tem a sua. Uhum. É, no nosso caso, somos é, gestores, porém, é, é, trabalham na definição de um cenário macro que é comum. Uhum. Tá? Então, quando a gente está falando de um fundo é, multimercado, macro, isso quer dizer que qualquer investimento vai derivar de um cenário macro, que no nosso caso é um cenário comum. Tá? Então, um momento no qual na gestão participam todos os gestores, os analistas também, é, ali com o objetivo de traçar um cenário macro, que no nosso caso, é, eu acho que é um ponto é, bastante interessante, não é tanto um cenário macro que a gente chama de um cenário macro absoluto, então a gente não está aqui querendo ter uma bola de cristal, é, prever o futuro, é, mas sim muito mais tentar identificar oportunidades, então muito mais uma gestão de risco retorno, ou seja, é, para onde que a coisa vai surpreender, né? qual vai ser a surpresa, de onde virá o desvio em relação ao que a média das pessoas espera. Uhum. Tá? Por que, que a gente foca nisso, Breia? Porque é nessa direção que os preços irão. Tá? Então, esse cenário macro é definido em, em, em grupo. Tá? A gente acha que o grupo funciona muito bem nesse momento, porque é uma hora na qual você tem que trocar ideia, né? trazer análise de cenário, é, rodar modelo, fazer projeções, fazer simulações e dali tentar pensar qual é o nosso cenário, para onde que a gente acha que as coisas vão. A partir daí, sim, que o negócio fica um pouco mais multigestor, como você colocou, uhum. é, somos três gestores e cada um vai implementar esse cenário num diferente tipo, numa diferente classe de ativo. Né? Eu sou responsável por tudo que é renda fixa uhum. e meus sócios é, fazem a mesma coisa na parte de moedas, na parte de renda variável também, tanto aqui como lá fora. Legal. Acho que era legal você também tentar explicar, né? Porque é muito difícil você tentar, de alguma maneira, explicar o que, que é o consenso, né? É você uhum. operar fora do consenso. É, eu acho que é, nas nossas conversas, né, vocês sempre falaram assim, bom, a gente tenta sempre tentar capturar algo que tá, o mercado não está enxergando. Uhum. Para muita gente, o mercado é absoluto e está sempre com razão. Né? Uhum. Como, é que, como vocês conseguem capturar, ó, isso aqui realmente está fora do lugar? Né? 
são várias formas, né? essa pergunta é importante também, são várias formas. Primeiro, a, a forma mais é, óbvia, talvez, é tendo relacionamentos é, diversos tipos, né? seja com colegas, concorrentes, enfim, entender um pouco o que, que conversar com as pessoas e realmente ouvir as ideias, ver o que, que é, as pessoas estão achando. O consenso de mercado você vê também do preço. Né? Uma série de ativos você consegue ali, tirar um preço, seja no mercado de opções, você consegue ali, inferir o é, que está esperado, com a trajetória esperada para aquele ativo. É, mercado de renda fixa também, né? quando a gente está falando, por exemplo, de reuniões de cupom, a gente consegue ali é, ver o que é esperado. Então, acho que são, são várias formas é, para tentar identificar é, o que, que a média do mercado espera. Né? Porque, de novo, isso é, é importante para ver se vai para um lado ou vai para o outro a partir dali. Uhum. É, você que é um especialista em renda fixa, né? como é que você vê juros? Você deve ter operado renda fixa nesses últimos 20 anos. Como é que você vê juros nesse nível hoje? É, acho que agora a pergunta que todo mundo faz é se, se acabou o ganho, né? se ali que é, provavelmente indo para 4,5, né? saiu essa ultimata do Copom uhum. é, nessa quinta-feira, onde eles deixaram bem claro é, mais um corte, né? até 4,5 é, na próxima reunião, que é a última desse ano. É, então vem essa pergunta, será que acabou o movimento? Será que... É, eu acho que em alguma hora, né, com ganho, com a melhora macro que está acontecendo no Brasil, e essa melhora macro já vem de muitos anos, tá? eu me lembro quando a gente começou em 98, é, você teve ali uma primeira melhora institucional do país, que foi muito importante, né, o chamado tripé macroeconômico, quando você estabeleceu câmbio flutuante, é, metas para inflação, metas na época de superávit primário também, mas de uma forma de controlar a dívida pública, né, o crescimento da dívida, é, institucionalização do mercado todo, então, 2002, você teve Tesouro Direto, começou, você começou a emitir a primeira NTNB ali, mais ou menos naquela época também. Então, a caminhada nessa longa jornada a qual a gente chega hoje, começou lá atrás. É, por um certo período, ela foi interrompida, a melhora, né? a gente até deu alguns passos atrás nessa melhora macro do país. É, eu acho que 2016 para cá, né, a gente retomou essa agenda de reformas, é, com medidas variadas, enfim, que, que todo mundo acompanha, é, desde reforma da Previdência, né, que está passando agora, é, teto de gastos, é, a TLP, reforma trabalhista, então toda essa agenda reformista. Então acho que é, o juro baixo, de certa forma, veio para ficar. Uhum. Tá? Agora isso quer dizer que é, o, o grande ganho de beta, né, aquele, aquele fechamento de, de taxa, é, em boa parte realmente eu acredito que tenha, é, tenha acabado. É, acho que daqui para frente aí muito sim o alfa começa, ou seja, o gestor tentar ganhar além do movimento de mercado. É, eu acho que por outro lado, ciclos monetários sempre vão acontecer. Então, não é que o gestor de renda fixa não tem mais nada o que fazer. Né? Você olha, é, pega exemplos, por exemplo, do México. O México foi um país que teve uma convergência macroeconômica muito importante. A taxa básica deles foi para 3%. Uhum. Pensava-se que era uma história que tinha acabado. É, e você teve lá uma depreciação cambial muito forte. Né? A taxa de câmbio foi de 11%, mais ou menos, ali em 2013, 2014. Bateu 22%, foi uma depreciação de quase 80%, que teve que ser seguida de um aperto de juros. Né? A taxa foi de 3% para 8,25%. Ainda que seja uma economia estável. Então, é, é, eu até diria que é, hoje a gente realmente está com as posições menores. Tá? A gente não acredita que a Selic ainda tem tanto espaço para cair além daquilo que já é esperado. Né? Volta a história do consenso. Então, Mas eu acho que para... No cenário de vocês, tem essa próxima reunião, aí vem 50, essa, nessa reunião 50, Isso. depois na próxima tem alguma... Pode ser 25, enfim, não, não, o consenso hoje, né, quando você olha é para a curva de juros, é uma de 50 e tem mais 25 mais ou menos, grosso modo, no preço. Uhum. É, então seria uma Selic indo para 4,25. Né? É, a gente acha que não faz sentido ir um pouco além disso. Tá? A gente começa a ver sinais mais claros de que a economia está reagindo, o crescimento, o mercado de crédito, isso é muito claro. Os próprios dados de crescimento, tá? a gente 
É, vi um segundo TRI que surpreendeu para cima, cresceu 0,4 quando as pessoas esperavam menos. É, para o terceiro TRI, a gente tem uma projeção de meio, talvez até um pouco mais do que isso, ou seja, já haverá uma aceleração do segundo para o terceiro TRI. E a gente acha que isso tende a se intensificar no quarto TRI, até é, com coisas pontuais, efeitos de medidas pontuais, como a liberação do FGTS e tudo mais. Então, uma economia que eu acho que não precisa mais tanto de estímulo. Tá? É, é, às vezes, eu acho que a gente se, e o mercado, muita gente se baseia muito é, no que é o modelo, até do próprio Banco Central, né? a gente tem esse modelo, se a gente replica, a gente sabe que eles erram. É, eu acho que o Banco Central, nessa ata, corretamente alertou para isso, né? que a gente está chegando, é, e o Roberto Campos, nas reuniões de Washington, que eu participei lá do FMI, é, mencionou isso, né? é um terreno novo, juro tão baixo assim, vamos ver o que, que acontece, vamos ver se as correlações do passado se mantêm. É, então, acho que tem que realmente esperar ver um pouco a economia é, é, reagir. É aquela história, né? a gente não sabe, não tem certeza de quanto vai crescer no quarto tri, a gente não tem certeza de quem vai ganhar a eleição da Inglaterra dia 12 de dezembro, muito menos quem vai ser o candidato democrata dos Estados Unidos a enfrentar o Trump no ano que vem, mas a gente tem certeza que a projeção para o ano que vem é 3,7 e que, portanto, você tem 0,30 de inflação é, para ser compensado com queda de juros, que daria 100 pontos. Então, acho que é, a incerteza é grande. Então, hoje, no mercado de juros, a gente não está vendo tanta, é, tanto prêmio. Principalmente na parte mais curta. Tá? Sim. Legal. É, assim, historicamente, os fundos multimercado, eles têm, né, um, um, dentro da sua atribuição de performance, um peso grande de juros. Né? À medida que a gente pode ver aí juros muito baixos por muito tempo, você precisa que as outras estratégias comecem a funcionar. Com Como certeza. é que você vê isso? Né? Até há uma crítica, né, de, assim, acho que da, da indústria como um todo, né, de que há uma correlação muito forte, principalmente nos movimentos de fechamento de curva. Né? Como hum. é que você imagina assim, o que, que muda na gestão do multimercado aqui para frente? Como que as casas se diferenciam nesse sentido? Acho que essa pergunta é importante. E, e essa pergunta é muito válida se começar a analisar fundos de dois, três anos para cá. Uhum. Né? Porque realmente você teve... É, do final de 2017 para cá, então são, é, são quase três anos né, corridos com esse movimento. É, eu acho que foi um ganho muito importante, que eu acho que a indústria toda pegou de certa forma. Então, eu acho que primeiro você tem que olhar é, históricos longos. Né? Então, quem ganhou dinheiro em outros ambientes, em outros cenários também, primeiro ponto. E segundo, eu acho que, é, e no caso da Pacífico, eu acho que a gente está plenamente capacitado para isso, equipes que possam gerar alfa, gerar retorno em outra, é, outros tipos de ativo também. Né? No nosso caso, a gente é uma casa completa, né? a gente tem uma área de equity, de bolsa grande também. Quem toca é o Carlos Eduardo Ramos, que é, é um dos profissionais com histórico mais longo de renda variável da, da indústria brasileira, né? ele faz isso desde os anos 80. Com a equipe são nove pessoas e a gente, claro, no fundo macro, a gente usa essa inteligência toda também. Né? Hoje mesmo a gente tem uma posição de renda variável. É, e quando a gente está falando do fundo macro, a gente vai ter renda variável, por exemplo, se for coerente com o cenário macro que a gente está vendo, né? como é o caso hoje. E a gente poderá ter uma carteira é, de ações ou não, a gente poderá usar o índice, hoje a gente tem até um pouco de índice também, porque a gente está vendo é, um pouco de crescimento melhor lá fora, então a gente não quer estar tá tão fora é, de coisas como commodities, nossa área de, de análise de, de empresas também, é, é, não quer estar tá tão fora de bancos, que é um tema que tem hoje. É, então a gente usa essa inteligência é, de bolsa é, no fundo macro também, de novo, sempre seguindo, tentando é, alcançar uma aderência com o cenário macro que a gente está tá vislumbrando. A ideia é ter uma posição é, em bolsa e também, talvez, em single names, né? Operar setores ou até ações diretamente. Isso, tudo, né? O, o, realmente onde tiver a oportunidade. A gente já fez isso várias vezes. Então, uhum. posso contar é, até alguns exemplos clássicos dos últimos anos. Por exemplo, é, acho que foi muito marcante na época do impeachment, que foi é, abril de 2016. Né? A gente ali tinha um cenário macro 
é, que é o que era o plano de fundo para todas as posições do fundo, que era um cenário macro onde você tinha uma troca de governo, né, um governo que até então é, é, tocava uma política econômica de má qualidade, né, que seria trocada, entraria uma equipe econômica muito boa, né, com, com a cabeça certa, mudaria tudo, é, é, mas não era, na nossa visão, um cenário ainda de retomada do crescimento. A gente até tinha uma visão bem contrária na parte de juros, a gente acreditava que o Banco Central naquele momento, em abril de 2016, demoraria para reduzir taxa de juros, enquanto o mercado ali naquela época falava que ia começar a cair logo, falava que é, a meta de 4,5 para 2017, veja só, era impossível de ser alcançada, então era melhor cortar juros logo, uhum. é, e, a, e a inflação acabou ficando muito abaixo disso, enfim. É, então a gente tinha ali uma visão, um cenário macro que era, na verdade, o juro demora para cair. É, portanto, o crescimento também demora para vir. Mas, no que você tinha essa mudança de governo, empresas estatais mal geridas, que passariam a ter uma gestão profissional, a gente teve uma posição de single names também em Bolsa. Então, a gente teve estatal, a gente teve empresas é, muito ligadas ao ciclo econômico, né, é, que vinham sofrendo, sejam por, seja por alavancagem, seja é, por resultado operacional, que voltariam para o jogo, voltariam a se tornar é, atrativas. Então, a gente teve uma carteira de single names, ainda que é, não fosse um cenário clássico, digamos assim, é, de queda de juros é, e de crescimento. E... e um ano depois, meados de 2017, a gente voltou a ter bolsa dentro do Fundo Pacífico Macro, mas assim a gente foi para o índice. Por quê? É, eu lembro bem em julho de 2017, a Selic estava 10,25, você estava no meio do processo ali de queda. A gente já projetava ela indo para 7, que seria uma nova mínima histórica, a mínima tinha sido 7,25 até então, é, pelos nossos modelos e geraria crescimento. Que até não veio, mas a gente acreditava que o mercado veria esse crescimento também. É, então, ali para a gente, aí sim era, a gente estava posicionado em renda fixa também, mas a gente achou que é, faz, era o caso de ter uma posição em renda variável e a gente foi para o índice e não single names. Por quê? Ali era, era uma aposta muito de liquidez, de movimento, de queda de juros, é, de crescimento retomando e, e até de alocação. A gente via ali o, o Ibovespa na época estava 64 mil pontos, mais ou menos. É, é, não se falava em bolsa, como se fala hoje em dia, né? é, em qualquer canto. Então, a gente achou que, bom, é, vai ser um movimento de, de, de migração para renda variável também. Então, ali a gente foi para o índice, que era algo é, mais rápido, mais líquido, mais barato e não para single names. Então, acho que a graça do, até do fundo macro, é, que atua em Bolsa, que tem uma equipe de renda variável grande, é poder fazer essa diferenciação também. Historicamente, essa posição em Bolsa oscilou entre o quê? Zero e... Mais ou menos entre zero e 30%. Para a gente, acho que 30% em renda variável no Pacífico Macro é uma posição boa. E tá? hoje está perto dos 30%. Hoje, hoje a gente está um pouco abaixo, a gente está com 20%. Tá? Ah, legal. Acho que era legal, até ser, como vocês têm esse, esse background muito forte aí de, é, é, de olhar os dados econômicos, né? É, e você acabou de dizer que vocês não veem que lá fora a gente pode ter uma grande ruptura. Eu acho que a maior parte das pessoas hoje estão vendo as notícias, né? E estão vendo que o Brasil está, vamos dizer assim, no caminho certo, com, com uma agenda positiva, com as empresas eventualmente entregando bons resultados. Mas todo mundo falando assim, bom, a gente não está imune ao que pode acontecer lá fora, né? Uhum. Acho que você podia dar alguma é, uma palhinha do que vocês estão vendo que está acontecendo lá fora, que eventualmente pode não contagiar, ou pelo menos que a gente consiga surfar uhum. um bom momento aqui, sem uma crise lá fora, né? Ótimo. É, eu acho que ainda que é, você atue localmente, né? É, é, você, obviamente, no multimercado, atua lá fora também, atua globalmente. Mas acho que até antes de atuar localmente, você tem que pensar globalmente, né? Nada acontece no cenário brasileiro é, que não seja influenciado pelo cenário global. Isso é fundamental. É, no curto prazo, lá fora, a gente está até mais animado, tá? É, a gente não comprava tanto aquele cenário... É, que os investidores, que o mercado 
é, vinha falando na, na metade do ano, que era um risco iminente de recessão nos Estados Unidos, né? a chance do, do, do Banco Central americano cortar até mais juros do que se imaginava. A gente acha que era o mercado exagerando para um lado, assim como exagerou no ano passado, achando que o Fed ia ter que subir juros em excesso. É, a gente viu um crescimento resiliente nos Estados Unidos, tá? um crescimento que tinha sido forte no primeiro TRI, é, 3%. A gente via, pelos nossos modelos, um crescimento ainda importante no segundo TRI e no terceiro TRI também. A gente estava com um crescimento um pouco acima de 2%, projetado para esse terceiro trimestre nos Estados Unidos. É, e para o quarto trimestre também. Tá? Então, na verdade, a gente vê uma economia americana, que é a maior do mundo ainda, é, crescendo 2% na margem, talvez seja um pouco acima do potencial, né? potencial ninguém sabe, uhum. é claro, é, mas para uma economia madura como a americana, a gente estima que seja 1,5% talvez. Então, uma economia americana que ainda cresce, tá? é, é, o Banco Central pode se, se dar o luxo, digamos assim, de cair taxa, né? de cair uns 75 pontos, é muito porque a inflação está muito baixa, acho que esse é um outro tema que a gente poderia ficar horas aqui conversando, que é por que, que não há inflação no mundo, mas a gente puder nos permitir esse luxo, portanto, é, reduzir taxa, isso é mais estímulo para a economia. E a gente começa a ver até é, é, em outros centros econômicos dados um pouco melhores de atividade, é, China, Europa, hoje é, saíram alguns dados de Europa um pouco melhores. Então, acho que o crescimento de curto prazo, acho que o cenário é bom, isso é bom para o Brasil. Tá? O Brasil é muito sensível é, a crescimento global, Acho que até mais do que juros lá fora. Né? Muitas vezes as pessoas falam os juros vão subir lá fora, então isso é ruim. Se for uma alta devido a crescimento, não é ruim. Né? A gente viu isso nos anos de 2000, onde lá fora o Fed subiu taxa. É, o Fed tinha caído taxa em 2001 né, para 1% após a, a crise do, do Nasdaq. Em 2004 eles começaram a subir taxa. Muita gente falava vai ser ruim para emergência, se não foi. Não foi né? eles, subiram, Commodities, né? eles subiram taxa de 2004 até 2006. Né? A taxa foi para 5,75% nos Estados Unidos porém com pano de fundo de muito crescimento e foi um, é, um cenário muito bom para o Brasil. Então, no curto prazo, a gente está vendo ainda uma resiliência de atividade que é bom, mas acho que lá fora tem muitos riscos pela frente. Né? Eu mencionei alguns agora há pouco. Você tem é, eleição no Reino Unido, né, dia 12. Uhum. É, há o risco, é, acho que não é o cenário base, né? os conservadores até estão bem nas, nas pesquisas, mas acho que sempre há um risco de surpresa, né? a parte política vem surpreendendo. É, e sempre falando de político, acho que a eleição nos Estados Unidos vai ser um tema relevante para o ano que vem. Legal. É, eu acho que você podia comentar, dado que vocês têm essa casa, a casa que também olha, que olha macro, né, mas também olha fundos de ações especificamente, é, como que você acha que o, o cliente, assim, né, o investidor, deveria pesar essas duas classes de ativos? Né? A gente viu, no, no, talvez nos nos primeiros é, dos dois anos desse ciclo de alta, o pessoal indo muito para multimercado, né, como uma primeira é, leva aí de saindo da renda fixa. Ah, agora a gente vê um movimento muito forte para a Bolsa, né, é, mandatos de Bolsa, seja long bias ou até long only. Como que você acha que daqui para frente o, o, o cotista, né, o investidor, deveria pesar bem as suas classes e, 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 e qual a expectativa que ele tem que ter em termos de retorno, volatilidade, enfim... Uhum. É. Eu, eu acho que a demanda para o fundo multimercado sempre vai existir, uhum. porque, de novo, ciclos econômicos sempre existirão. Uhum. A gente deu o exemplo, por exemplo, do México, né? é, onde a taxa de juros tinha caído para 3, mas subiu de novo. É, isso segui, seguindo se é uma depreciação cambial brutal. Então, acho que a oportunidade macro, é, oportunidade para um fundo multimercado macro sempre existe. É, eu acho que é um produto importante que esteja na carteira de todo mundo. Acho que muito por isso, né? porque, na verdade, o fundo multimercado você está contratando uma equipe que está ali todo dia, né, sentindo qual, o que, que é o cenário, o que, que deve acontecer para frente e como se posicionar nos diferentes ativos. É, pode haver um cenário no qual a normalização macro continue e, naturalmente, é, a atuação do fundo multimercado terá que caminhar cada vez mais na direção da Bolsa também. 
Você olha lá fora, é, não existe tanto fundo multimercado é, como a gente conhece aqui, né? os fundos macro, digamos assim, os hedge funds têm uma atuação grande em bolsa, bolsa né? long, short. É, por isso mesmo que nós, na Pacífico, a gente se sente é, preparado, caso esse seja o futuro aqui da indústria brasileira, por termos uma equipe de, é, de bolsa grande também. É, agora, bolsas, não, cada vez mais, sem dúvida, terá que estar na carteira das pessoas, né? como com juros mais baixo, né? com cuja oportunidade baixo, uhum. acho que com certeza você vê lá fora, as pessoas poupam em bolsa. Né? Então, uhum. esse hábito aqui é, de carregar é, LFT, LFT tende a... a até, é, acho que é, esse é um dos efeitos, né? com a normalização macroeconômica, com juro baixo, a composição da dívida pública continuará mudando, né? que isso é, é, o, é o governo tomando emprestado, uhum. e a contrapartida disso é que o portfólio dos investidores também muda. Né? Então, é, se você comparar, por exemplo, 2001 para para cá, a dívida pública mudou completamente. Em 2001, você tinha quase 40% de dívida cambial. Hoje não existe mais, hoje boa parte é B. Mas você ainda tem um terço que é LFT, que tende a diminuir. Né? Então, no cenário de vol mais baixa, é, as pessoas terão menos LFT, terão mais NTNB, terão mais título pré, com mais naturalidade, acho que terão bolsa também. É, mas acho que a alocação, respondendo a sua pergunta típica das carteiras, é, cada vez mais terá que ter realmente bolsa e, e, e multimercado. É legal, né? porque assim... Como o, a gente teve sempre juros muito altos, né, os multimercados sempre foram muito mais pesados em juros, né, no uhum. final das contas. Né? E quando lá fora, essa, essa pirâmide é um pouco invertida. Né? Assim, acho que a base vem de bolsa e aí ele calibra a exposição em bolsa, se protege e tudo mais. Né? Acho que a gente vai ver um cenário aí de, é, bem diferente. Né? Mas é claro, eu acho que o, é, essa mudança na composição da carteira do brasileiro ainda é muito lenta. Com certeza, né? é. Acho que tem uma dúvida legal que também surge bastante, né, que é o, sobre crescimento no Brasil. Como é que vocês estão vendo isso? Né? PIB, atividade industrial, resultado nas empresas? Eu acho que a gente está naquele é, clássico momento, e clássico eu posso explicar porque eu digo isso, porque a gente já viu várias vezes, uhum. onde as pessoas esquecem que as, que as regras né, econômicas funcionam. Uhum. Né? As, a, a, as correlações esperadas tendem a acontecer. Então, hoje, como o crescimento ainda é gradual, as pessoas tendem a achar que ele nunca vai acontecer. Uhum. A gente já teve uma queda da Selic até 6,5, né, que aconteceu em março de 2018, e agora 6,5 para 4,5, que já foi é, sinalizado. A gente acredita que isso tende a, a, a penetrar na economia, tende a ter efeito sim, porque as pessoas esquecem é, que, no fundo, é, as correlações podem demorar, né, há defasagens entre é, a política macro e o resultado, mas acaba acontecendo. Eu lembro... É, quando, eu tinha, quando eu comecei a, a trabalhar com gestão em, em 98, né, foi antes, logo antes da desvalorização cambial aqui no Brasil, acho que foi o primeiro caso disso que eu vi, porque em, em janeiro de 99 o câmbio, aqui, a taxa de câmbio foi de 1 para 2, né, então uma depreciação gigantesca, e um dos problemas de economia da, é, brasileira na época era justamente um déficit comercial muito grande, que esperava-se, portanto, que com essa depreciação o déficit comercial corrigisse, e talvez um déficit tão grande fosse para um resultado zerado, ou quem sabe, é, um superávit é, no comércio. Três meses nada, até piorou. Seis meses nada, um ano nada, e as pessoas passaram a acreditar. Então, não existe essa correlação, ou seja, entre câmbio e contas externas. Demoraram dois anos até a, a, a balança comercial aqui realmente é, passar a, a reagir ao movimento do câmbio que, que tinha acontecido. Por quê? Porque há defasagens naturais. Né? Até os agentes econômicos entenderam o que está acontecendo, é, reagirem, né? mudarem os planos de empresa, de investimento, tudo isso, realmente demora. E demora para os dois lados também. Né? Eu mencionei agora há pouco, em, é, em 2016, né, quando houve mudança de governo, é, acreditava-se ali a inflação estava em dois dígitos, 10%. 
Isso tem só dois anos, né? Você vê como as coisas Nossa, mudam, mudam rápido. Tão rápido. Ali, como a inflação estava em 10, ninguém acreditava que a inflação pudesse cair. Né? E a meta era 4,5. Então as pessoas falavam, ó, cai logo o juro, até porque nem adianta perseguir o 4,5. Tá? E você vê como a política do Banco Central naquela época, que manteve a Selic em 14,25 até dezembro, e ali realmente indo contra boa parte é, dos comentaristas que pediam queda de juros, como aquilo funcionou, tá? E foi, acho que foi importante para a queda da inflação e para toda a melhora que veio depois. Acho que agora a gente está num momento parecido onde, as, onde a gente esquece um pouco que as coisas acontecem como tendem a acontecer. É, então, acho que o crescimento aqui tem tudo é, para melhorar. Acho que é difícil a gente falar de um crescimento de 5%, 6%, como a gente viu no passado, que era muito induzido pelo setor público. Tá? Acho que o governo atualmente tem enfatizado muito essa questão né, de como o presidente do Banco Central coloca, a troca de turbinas, né? ou seja, é apagar a turbina do setor público e acender a do setor privado, que eu acho que está tá correto. É, então, um crescimento que, que, que na margem, pelos nossos modelos, já é de 2, 2,5, e que eu acho que tem tudo realmente para melhorar e, e eu acho que isso é uma surpresa, isso é uma surpresa boa. Sim. Além do, do, do... Assim, vocês estão praticamente aí zerados em juros, né? Estão numa posição em bolsa. Tem mais algum outro tema que vocês olham assim, com, que brilha os olhos ou estão em posições mais táticas? A gente está mais tático nos outros ativos, tá? A gente tem sido bem tático no câmbio. A gente estava comprado até ali setembro, outubro. É, muito por não ainda estar tá vendo o que a gente está vendo agora, que é essa melhora de atividade até lá fora também. A gente tinha um ciclo aqui é, é grande de queda de juros, com a atividade é, demorando para reagir. Lá fora, um pouco o ciclo contrário, ou seja, como eu falei agora há pouco, uma economia americana que ainda apresentava crescimento e um Fed, é, ainda que cortasse juros, era aquele corte cauteloso, né? tipo, é isso e olha lá. Uhum. É, é, e a gente mudou um pouco a nossa atuação até no câmbio de outubro para cá, um pouco mais construtivo, ou seja, até com, mais comprado no real contra o dólar, então a gente virou um pouco a mão. É, por ver de novo que aqui, é, acho que a coisa é, tende a ficar melhor daqui para frente, a gente esperava que o Banco Central fosse é, emitisse um sinal um pouco mais claro de cautela, como ele fez nesse último Copom é, na Selic a partir do 4,5. Né? As pessoas já estavam falando Selic A3, que é algo que eu acho que não está tanto no nosso radar por enquanto. É, eu acho que renda variável, realmente, como você falou, é onde a gente vê bastante oportunidade hoje. Legal. É, eu queria que você assim, deixasse um recado final, pessoal, o que, é que vocês estão olhando assim, para frente, né? para a pessoa que está começando agora no mercado financeiro, quer entender, participar desse movimento, né? o que você sugere que ele faça, assim, que, que tipo de ativos eles devem procurar né? e como que a Pacífico pode ajudar nesse sentido? É, eu acho que você, é, a resposta já está um pouco nessa, nessa sua frase. Né? É, principalmente para quem está conhecendo, é, é procurar aquela pessoa que entende os, a, a pessoa especializada. Né? Uhum. Acho que vocês já fazem, vocês já nós fazem um trabalho bom quanto a isso. Né? A Pacífico, assim como outras gestoras, né? realmente é um time especializado é, em gestão, Tá? Então, acho que a melhor coisa que a pessoa que está começando agora possa fazer é realmente é, não se aventurar sozinho, uhum. é, na Bolsa, principalmente, onde a gente vê volatilidade muito grande, mas sim é, procurar times especializados. Acho que a indústria brasileira é, se especializou muito é, ao longo desses últimos anos, movimento esse que tem se intensificado é, na margem, né, de, de dois, principalmente de dois anos, um ano para cá. É, é, então, realmente procurar. Né? No caso nosso, da Pacífico, a gente tem é, três produtos que estão com, com, com rentabilidade muito boa, Pacífico Macro, que é, o, que é o fundo que eu sou gestor, junto com os meus sócios, o Pacífico Ações, que é o fundo para quem só quer empresas, né? quem quer investir 100% é, em Bolsa, e o Pacífico LB, que é aquela estratégia é, que pode é, entrar e sair da Bolsa, muito em função das oportunidades. Legal. Então, eu queria agradecer a tua presença aí, Eduardo. 
Queria pedir pro pessoal não deixar de se inscrever no canal, é, compartilhar, dar o seu like e aí na próxima semana a gente traz mais um gestor para participar aqui da nossa conversa. Obrigado e até a próxima.